0: Hoy vamos a estar estudiando un pasaje en 2 Timoteo capítulo 1 Entonces si tienen sus Biblias lo pueden ir buscando Pero una vez les adelanto que todavía no vamos a llegar ahí Vamos a hacer una introducción eh, que va a estar relacionada con el pasaje que vamos a estar estudiando Y lo primero que quisiera comenzar haciendo es haciéndonos una pregunta a todos nosotros Ayer hice la pregunta y no sé por qué se rieron Pero si quieren se pueden reír la pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que lo saca usted de la cama cada mañana? Es una pregunta metafórica, ¿verdad? Es una pregunta que quiere decir, ¿qué es lo que lo impulsa? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Qué es lo que lo hace a usted empezar cada día? Hoy fue domingo, ¿y qué fue lo que lo hizo a usted levantarse y poner un pie fuera de su cama? Esas son preguntas muy importantes, y creo que son preguntas en las que todos nosotros deberíamos ser totalmente sinceros, transparentes y honestos. Porque nada nos serviría responderlas con las típicas respuestas cristianas. Es decir, con lo que se espera que yo conteste. Si yo soy cristiano y alguien me pregunta cuál es mi motivación para empezar cada día, qué es lo que me saca de la cama cada mañana, lo que se espera de mí como cristiano es que yo responda que lo que me saca, lo que me hace levantarme es Dios. Y yo puedo responder eso con mi boca Pero si mi corazón no es una realidad Creo que de nada tiene mucho valor afirmarlo ¿Será realmente Dios nuestra motivación para empezar cada nuevo día? ¿Fue hoy Dios su motivación para empezar este domingo? ¿Irá a ser Dios mañana su motivación para empezar la semana? Y si ustedes son como yo Posiblemente muchos días no son así y cuando Dios no es nuestra motivación, algo más lo está haciendo y solamente hay dos opciones, lo primero es que nuestra motivación esté siendo alguna otra persona, alguna otra cosa o alguna otra situación, literalmente los seres humanos somos expertos haciendo eso, muchos teólogos han dicho que el corazón del hombre es una fábrica de ídolos, somos expertos en buscar y poner nuestra motivación en cosas aparte de únicamente Dios. De hecho el profeta Jeremías dice algo muy parecido en relación a esto. En Jeremías 2.13 el profeta Jeremías habla al pueblo de Israel y describe los pecados que Israel ha cometido. Y dice, Israel dos son los pecados que has cometido. Número uno, me has abandonado a mí fuente de agua viva y dos... Has cavado tus propias cisternas, cisternas son como pozos, cisternas rotas que no retienen agua. El pueblo de Israel posiblemente nosotros seamos muchas veces como ellos, que hemos abandonado a Dios que es la única fuente de agua viva y hemos buscado motivación en otras cosas. Esa es la primera opción. La segunda opción que es igual de negativa que la primera es que puede ser que muchos de nosotros hoy en día no encontremos motivación en nada. Nuestros días son oscuros, nuestros días son tristes, vivimos desanimados, afligidos, angustiados y vivimos la vida como si estuviéramos viendo una pantalla, pero la vemos solamente en blanco y negro. Nuestra vida carece de color y carece de brillo. Algunos se identifica con alguna de las dos opciones. Yo estoy seguro que sí, y personalmente yo he experimentado ambas en mi vida. Pero también he experimentado cuando el Señor es mi motivación. Y estoy seguro que también ustedes lo han hecho, o por lo menos ese es mi deseo. ¿Y qué diferencia cuando Dios es nuestra motivación? Nos levantamos con un sentido, nos levantamos con un propósito, y nuestros días cobran, una nueva vida, un nuevo significado. Pero ¿por qué será que nuestros días se sienten tan diferentes cuando el Señor es nuestro propósito, cuando el Señor es nuestra motivación? ¿Por qué se sienten como que antes de eso estábamos desconectados y de un pronto a otro nos enchufan y sentimos vitalidad y sentimos energía recorriendo nuestro ser e invadiendo nuestra alma. Y la respuesta es sencilla, la razón por la que se siente tan claramente la diferencia Cuando el Señor es nuestro propósito y cuando el Señor es nuestra motivación Póngame atención, es porque usted y yo fuimos creados para eso Usted y yo fuimos creados para que el Señor sea nuestra motivación Dios nos creó para conocerlo, Dios nos creó para eh, revelarse a nosotros Dios nos creó para que nosotros podamos disfrutarlo Y Dios nos creó para que nosotros llenáramos la tierra de su gloria por eso es que nos creó a imagen y semejanza para que conforme la humanidad se fuera reproduciendo y multiplicando, la tierra fuera llena de su gloria. Y cuando usted y yo vivimos para los propósitos de Dios, glorificamos su nombre. Sin embargo, nuestro pecado ha venido a distorsionar nuestro propósito, ese propósito. El pecado nos engaña y nos hace pensar que viviendo para nosotros mismos, para nuestros propios propósitos, para nuestras propias motivaciones o para este mundo encontraremos plenitud. Y precisamente por eso fue que Cristo vino y precisamente por eso es que necesitamos el Evangelio, porque Cristo vino al rescatarnos de ese estilo de vida, donde engañados pensábamos que verdaderamente íbamos a encontrar un sentido, pero nos damos cuenta que nuestra vida más bien no tiene sentido alguno y Cristo nos lo viene a dar. Por eso es que era necesario el evangelio. El evangelio es la humillación de principio a fin del Hijo de Dios. Humillación al principio porque siendo Dios se rebajó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo uno como nosotros y humillación al final porque murió como el peor de los pecadores y fue crucificado por nuestros pecados. Era necesario que Cristo tomara nuestro lugar para rescatarnos, para perdonarnos, para cancelar nuestra deuda. Y para devolvernos nuestro propósito inicial de vivir para Él y para su gloria. A los que ponemos nuestra fe en Jesucristo, depositamos nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador y Señor, Dios nos da una nueva vida. Una nueva vida con un nuevo propósito, propósito con una nueva motivación. Y Dios nos da su Espíritu. Y es mediante su Espíritu que podemos vivir esa nueva vida literalmente la resurrección de Cristo cuando Cristo fue crucificado y resucitó al tercer día ese día se inauguró algo en la era de la historia de la humanidad el reino de los cielos estaba irrumpiendo la tierra Cristo estaba venciendo la muerte se estaba coronando como rey de la humanidad y el reino de los cielos estaba empezando a avanzar en medio nuestro y cuando los Seres humanos ponen su fe en el Salvador, Dios deposita su Espíritu en nuestro corazón y es como que si el reino de los cielos se inaugurara en nosotros. Y digo se inaugura porque el reino de los cielos ya está aquí pero todavía no se ha culminado. Pero podemos experimentar mediante la presencia del Espíritu su poder actuando en nuestro interior. Y por eso es que se siente la vida tan diferente, porque el Espíritu nos Conecta, nos enchufa al verdadero propósito para el cual fuimos creados Para el reino de Dios Y lo más lindo de esto es que Dios no solamente nos reconecta con Él Sino que nos encomienda el encargo de ser parte de que otros puedan experimentar lo mismo Veamos cómo el siguiente pasaje nos lo explica Segunda de Corintios 5 del 15 al 20 dice así esto es Pablo hablando, dice, y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios está reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Cuando Cristo viene y nos salva y deposita su Espíritu sobre nosotros, nos da un nuevo propósito, nos da una nueva motivación y solo cuando vivimos bajo ese nuevo propósito es que sentimos plenitud en nuestra vida, porque para eso fue que fuimos creados. Y ese nuevo propósito, dice el apóstol Pablo, lo ¿no? acabamos de leer de 2 Corintios, es vivir para Él. Dice el versículo 15, y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Cada día que usted y yo nos levantamos y procuramos vivir para nosotros, no debería sorprendernos que no nos sintamos con vida ni con plenitud, porque no fuimos creados para eso. Sé que suena demasiado contracultural y suena demasiado como yo no quiero ese estilo de vida, yo quiero vivir para mí. Pero cuando ponemos nuestra confianza en el Señor y empezamos a vivir para Él, experimentamos que ahí es verdaderamente donde encontramos nuestra vida. Por eso fue que Cristo dijo, el que quiera Salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la encontrará. Entonces Dios nos da un, nos da un nuevo propósito que es ya no es vivir para nosotros sino vivir para Él. Y luego nos dice en el versículo 18 que nos dio el ministerio de la reconciliación. El nuevo propósito que Dios nos da a los creyentes es que toma nuestra vida y nuestra vida ahora está para su servicio. Esa palabra ministerio es una palabra que muchas veces utilizamos en el contexto de iglesia, pero que no necesariamente sabemos qué significa. La palabra ministerio literalmente significa servir. Viene del griego diáconos. Y los diáconos eran los que servían. Muchas veces ministerio pensamos que es solo para aquellos que trabajan en la iglesia o que están, abro comillas, 100% dedicados al Señor. Eso es ministerio. Pensamos en nuestra cabeza. Pero bíblicamente no hay nada más erróneo. No existe tal cosa como un cristiano que no esté 100% dedicado al Señor. Y si usted y yo creemos eso, tenemos una convicción muy distorsionada en nuestro corazón. No solamente son... Los pastores no solamente son el staff pagado a la iglesia Aquellos a quienes Dios llama a estar 100% dedicados a Él Dios ha llamado a su pueblo, a todos sus hijos A rendir su vida para ya no vivir para ellos mismos Sino vivir para Él y de ahora en adelante Estar dedicados 100%, 100 al Señor Y eso es lo que se llama el ministerio En nuestra familia, en nuestro trabajo en nuestro gimnasio, donde hacemos deporte, en nuestro círculo de amigos, Dios nos ha llamado a servirle, Dios nos ha dado un ministerio. Aquí hay personas que han recibido el ministerio de ser padres, el ministerio de ser esposos, el ministerio de ser hijos, el ministerio de ser empresarios, el ministerio de ser deportistas. Y el ministerio que nuestra vida sea un servicio a Dios quiero que quede totalmente claro si alguien le pregunta a usted qué es el ministerio yo creo que una buena definición es que mi vida es para servirle a Dios y porque nuestra vida es para servirle a Dios es una de las razones por las cuales Dios nos ha dado su Espíritu Santo estamos estudiando la parte de nuestra visión de que Dios nos llamó a ser llenos del Espíritu Santo y yo creo y estoy profundamente convencido que una de las razones por las cuales Dios derrama su Espíritu, en nuestro corazón, es para equiparnos, para empoderarnos y para darnos las habilidades de poder servirle a Él y, llamar, y, y hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Por eso es que vamos a estar estudiando hoy Timoteo. Para que todos estemos ubicados y tengamos un poquito de contexto, segunda Timoteo fue la última carta que el apóstol Pablo escribió. Pero no fue la última carta que el apóstol Pablo escribió porque se cansó de escribir o porque le dolía la mano, sino porque estaba a punto de ser decapitado, dice la historia de la iglesia. El apóstol Pablo se encontraba encarcelado y sabía que su punto de muerte estaba llegando y escribe esta última carta y se la dirige a Timoteo, su hijo, su discípulo, su pupilo, con el fin de que Timoteo puedas continuar lo que Pablo había comenzado, veamos cómo dice 2 Timoteo 4, del 5 al 6, tú Timoteo, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio, ¿cuáles eran los deberes de Timoteo con su ministerio? su vida, servirle al Señor, continuar lo que Pablo había hecho, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido, como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado, Así que Pablo le escribe a Timoteo y pone en su carta lo necesario para que Timoteo pudiera cumplir con los deberes de su ministerio. Y por eso es que esta carta es muy importante para nosotros, porque lo que Pablo dice a Timoteo es lo que nosotros ocupamos escuchar hoy en día para cumplir los deberes de mi ministerio y de su ministerio, de nuestra vida al servicio de Dios. Imaginémonos cómo se pudo haber sentido Timoteo. Literalmente tenía que seguir las huellas del gran apóstol Pablo Del hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento Del hombre que fue por toda Asia Menor Y se encargó de que el Evangelio fuera predicado A tal punto que en Romanos dijo que ya no tenía otro lugar a donde ir Porque ya había predicado Y se murió con el anhelo de querer ir a, a, a España y predicar en Europa Pablo se encargó en sus viajes misioneros con la ayuda de Dios de compartir y esparcir el Evangelio por toda Asia Menor y su tiempo se estaba acabando y a Timoteo le tocaba relevarlo ¿cómo nos sentiríamos nosotros si fuéramos Timoteo? probablemente con temor ¿verdad? de que la camiseta nos quedara grande probablemente insuficientes Probablemente viéndonos y analizando nuestros recursos y diciendo no son suficientes, tengo muchas carencias, pero precisamente es por eso que Pablo le escribe a Timoteo para animarlo y para decirle cuál fue el secreto de su ministerio y por lo tanto que él pudiera mantenerse en la misma línea. Para decir a Timoteo que en medio de todas sus carencias, en medio de todas sus insuficiencias había un recurso divino que estaba a su disposición. Y que era ese recurso divino lo que lo iba a fortalecer, lo que lo iba a equipar, lo que lo iba a empoderar para poder seguir el legado que Pablo estaba dejando. Y ese recurso divino es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo que tenía Pablo, no es el Espíritu Santo que tenía Timoteo, es el Espíritu Santo que Dios derrama sobre todos sus hijos. Y si el Espíritu Santo era el secreto que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, que tenía que cuidar, que tenía que depender, que tenía que aferrarse a para poder continuar la misión que Dios le había comendado, de igual manera el Espíritu Santo es a quien nosotros necesitamos hoy en día para nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestros negocios, en nuestros barrios, que nuestra vida sea para el servicio del Señor. Hoy Dios nos quiere recordar que con el Espíritu Santo tenemos suficiente y que vivir por medio de su fuerza para los propósitos de Dios es nuestro propósito. Así que la charla de hoy, el mensaje de hoy es para todos aquellos de nosotros que nos sentimos insuficientes para servir al Señor. Si el Señor nos llamara diríamos como... Al de la par, ¿verdad? No es conmigo, es con el de la par. O para todos los que nos sentimos que nuestra vida no tiene un sentido o no tiene un propósito. Ahora sí, vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 1, del 1 al 7. Dice así. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. A mi querido hijo Timoteo, que Dios, el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Timoteo, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida, y a tu madre Eunice. Y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez. Sino de poder, de amor y de dominio propio. El punto principal de este pasaje es Pablo llamando a Timoteo de que avive la llama del don de Dios que ha recibido. Y vamos a ver más adelante que esa llama, ese don es el Espíritu. Entonces lo que Pablo quiere que Timoteo tenga claro es, Timoteo, usted enfóquese en alimentar al Espíritu Santo y Él se encargará del resto. Y para profundizar en esto vamos a separar este pasaje en dos secciones. Y la primera es del 1 al 5, que es donde Pablo saluda y motiva a Timoteo. No sé si lo notaron, pero hasta el versículo 6 es que Pablo le dice a Timoteo qué es lo que tiene que hacer. Los primeros cinco versículos Pablo se encarga de saludarlo, de bendecirlo y de animarlo. Yo creo que Pablo hace esto porque tenía claro que Timoteo ocupaba recibir esa motivación antes de escuchar lo que tenía que hacer. Porque si no solamente iba a escuchar como, como una carga, como un mandamiento pesado, como ok Timoteo me voy a morir, ahora usted sigue, Haga esto, pero Pablo, consciente de eso, dice voy a motivar a Timoteo, y yo creo que lo mismo necesitamos nosotros, porque seamos sinceros, y eso solamente revela mucho de nuestro corazón. ¿Quiénes de nosotros, cuántos de nosotros hoy aquí, cuando leímos en Corintios y yo les dije que el llamado de Dios para nuestras vidas ya no es más vivir para nosotros, sino vivir para él, cuántos de nosotros estábamos saltando de una pierna. Posiblemente no muchos, posiblemente decimos, uy yo no sabía que me había inscrito para eso, yo me había inscrito para el perdón y para la vida eterna, pero no para ya no vivir para mí, sino vivir para aquel que murió por mí. Entonces el llamado de servir a Dios con nuestra vida y que nuestra vida sea un ministerio para el Señor, seamos sinceros, no es un llamado sencillo, pero sí es un llamado que promete darnos vida y promete darnos propósito y promete darnos plenitud. Y por eso es que Pablo comienza animando a Timoteo. Y yo creo que nosotros hoy necesitamos ser animados para salir de aquí y decir, yo quiero eso. Yo quiero vivir para mi Señor. Y se vuelve más pesado cuando únicamente vemos a nuestro alrededor y decimos, yo no sé si tengo lo suficiente. Está bien, me gustaría, suena bonito, pero ¿cómo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le entro? Y por eso es que Pablo empieza a animar a Timoteo y a motivarlo y a recordarle que el fundamento para servir a Dios es el Evangelio de Jesús que cuando ponemos nuestra fe en Cristo y confiamos en, en nuestro Señor Salvador, Él nos da una nueva identidad y como parte de esa nueva identidad estamos equipados con nuevos recursos. Ya no soy yo, Sergio Esteves, solito, tratando de servirle a Dios, sino que ahora soy Sergio Esteves, el hijo de Dios y por lo tanto Dios me ha da dado una nueva identidad y me ha equipado con nuevos recursos que antes no tenía. Y son esos nuevos recursos los que me capacitan y me dan la habilidad para poder servirle a Dios. Y es lo mismo con usted, nuestro llamado de servirle a Dios debe tener como fundamento la gracia al Evangelio de Jesús, porque si no solamente vamos a sentir un gran peso y exigencia sobre nuestra vida. Y por eso es que Pablo se toma cinco versículos antes de decirle a Timoteo lo que debía hacer para poner un fundamento y para animarlo y recordarlo. Y es lo que quiero que hagamos en este momento, que lo veamos. Entonces vamos a estar del versículo 1 al 5 y yo le voy a estar diciendo a Juanjo, ¿cuál poner para que ustedes puedan irme siguiendo? Versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Cada vez que diga Timoteo, quiero que se imagine su nombre. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es lo siguiente. Timoteo, sin importar lo que te diga que debes hacer, antes de eso quiero recordarte que tenemos una promesa de vida en Jesús. Tenemos una promesa de vida en Jesús. Cuando usted vive para sus propósitos, cuando usted vive para sus motivaciones, hay alguien que pueda hacerle una promesa de que si vive de esa manera va a obtener algo. Hay alguien que le pueda asegurar Sí, madre, dele duro por ahí, dele duro con ese negocio, dele duro con el deporte y va a obtener, hay alguien que le pueda dar ese nivel de certeza el mundo nos promete pero no nos da Satanás le prometió a Adán y Eva y no les dio y estamos hoy aquí en cambio nuestro Dios no cambia, nuestro Dios no miente él es siempre el mismo, ayer, hoy por los siglos y sus promesas son ciertas. Dice el apóstol Pablo que todas las promesas de Dios son un sí y un amén en Cristo Jesús y Dios nos promete que tenemos una promesa de vida en su Hijo. Sí, te estoy llamando a servirme, Timoteo, te estoy llamando a que renuncies a tu vida, te estoy llamando a que ya no vivas más para vos, sino para aquel que murió por vos. Pero hay una promesa de vida, Timoteo, hay una promesa de vida para el creyente. Si somos sinceros, a veces vivir para Dios se siente como que no hay vida, como que me estoy más bien negando a mí, pero ahí encontramos la vida y hasta que confiemos en esa promesa y sepamos que es real y nuestro Dios no cambia y no miente, vamos a poder entregarnos de lleno al ministerio. Versículo 5, Timoteo, traigo a la memoria tu fe sincera la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice y ahora te anima a ti, de eso estoy convencido. Qué interesante que Timoteo no tuvo ninguna figura masculina en su crianza y en su crianza espiritual. El padre de Timoteo no era un creyente y por lo tanto no estuvo involucrado en su discipulado como seguidor de Cristo. Pero sí lo estuvo su abuela y sí lo estuvo su madre, ¿Y por qué, Pablo tra... por qué Pablo trae esto la luz? Yo creo que es para decirle a Timoteo, Timoteo, aún en medio de las disfuncionalidades de tu vida, aún en medio de las disfuncionalidades de tu familia, de tu crianza, yo te alcancé. No ocupé de que tuvieras un padre presente para alcanzarte. Utilicé lo que quise utilizar para alcanzarte, Timoteo. Y aún más lindo, tal vez no tuviste un padre presente, pero para mí sos como un hijo, le dice Pablo en el versículo 2, a mi querido hijo Timoteo. Y esto nos habla de que sin importar las disfuncionalidades de nuestra vida, sin importar la manera en la que llegamos a Cristo, Dios nos alcanzó y nos alcanzó con un propósito. Y Dios quiso Utilizar los medios que Él quiso para alcanzarnos y hacernos parte de su hogar. Y qué triste sería que muchas veces lo que nos descalifica de vivir para el Señor, para el ministerio y para servirle a Él, sea las circunstancias en las que Dios decidió alcanzarnos. Porque a veces tal vez puedes decir, uy no, a mí me alcanzó de esta manera y, y mi, y, y mi trasfondo no es muy tuanis y, y la verdad es que esto me podría descalificar. Timoteo, no importa, yo te alcancé y te alcancé con un propósito. ¿Habrá algo en su vida que usted siente que lo descalifica por cómo llegó a Cristo? Dios no quiere que esa sea la voluntad para nuestra vida. Versículo 2 A mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Señor, te concedan gracia, misericordia y paz. Ahora se puso de moda que los clubes más eh, millonarios del mundo, se forren de delanteros y estén más montados que nunca, ¿verdad? Como el PSG que tiene a Neymar, a Messi y Mbappé. Y en todos los comentaristas siempre dicen el tridente de la delantera y los mencionan. Yo creo que Pablo está haciendo aquí un tridente. Dice Timoteo, que Dios el Padre te conceda gracia, misericordia y paz cuando vivimos para el Señor cuando vivimos para cumplir nuestro propósito podemos tener certeza podemos tener seguridad de que estas tres cosas nos perseguirán toda nuestra vida todos nuestros días nunca se apartarán de nuestro lado la gracia de Dios su favor inmerecido sobre nosotros la misericordia de Dios su bondad y compasión por nosotros y la paz de Dios que tanto necesitamos Él se va a encargar de proveernos estas cosas. Por eso es que Pablo dice que el Señor te conceda, porque el Padre quiere concedernos eso. Y yo quiero preguntarles, ¿quién de ustedes no quiere esas tres cosas? No conozco a alguien que no, conozca, que no quiera nada de eso. Yo lo quiero todos mis días, quiero, quiero disfrutar de la gracia de Dios, quiero disfrutar de su misericordia, quiero vivir en paz. Y cuando vivimos para nuestros propósitos y nuestras propias motivaciones, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, pensando que vamos a obtener eso, más bien nos estamos alejando. Y el Señor nos dice, pero si vivís para mí, te, te sobrarán esas cosas. Versículo 3 le dice Pablo a Timoteo, Timoteo al recordarte de día y de noche mis oraciones siempre doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. ¿Por qué Pablo dice que tiene una conciencia limpia? Yo creo que para que lo que le iba a decir después tuviera más peso. Timoteo lo que te estoy diciendo te lo estoy diciendo con una conciencia limpia. Y con una conciencia limpia es que he servido a Dios como lo hicieron mis antepasados. No te lo estoy diciendo como un poco inseguro, no te lo estoy diciendo como un poco dudoso, no, te lo estoy diciendo con una conciencia limpia. ¿Cuántas cosas usted podría decir al día, te lo digo con una conciencia limpia? Y Timoteo pone esto antes de lo que quiere decirle, Pablo pone esto antes de lo que quiere decirle para que sus palabras tengan peso. Dios, a través de Pablo, quien tenía una conciencia limpia, nos está diciendo hoy que no hay otro camino para vivir una vida plena y con propósito y motivación que no sea vivir para el Señor, que no sea vivir para servirlo. Todo lo demás es un espejismo, no hay nada más. Y otra vez el versículo 5 Timoteo traigo a la memoria tu fe sincera la cual animó a tu abuela y a tu madre y ahora te anima a ti de eso estoy convencido la fe de Timoteo animaba a Timoteo y Pablo estaba convencido de eso yo creo que lo que Pablo quería decirle a Timoteo era lo siguiente Timoteo usted es quien usted es Timoteo sos lo que sos no puedes fingir ser otra cosa. Porque yo creo que muchas veces los creyentes queremos como hacernos los locos con el llamado que Dios pone sobre nuestra vida, de servirle a Él. Tenemos ejemplos en la Escritura, ¿verdad? Encontramos a Jonás. Jonás, veaníneme. Bueno, señor, ahí lo vi. Voy para Tarsis. Y Jonás se fue para Tarsis creyendo que ahí va a encontrar su propósito. Y hasta que Dios no menió el barco y hasta que Jonás no estuvo tres noches en la... En el, en el vientre de un gran pez no se dio cuenta que ahí no era sino que era en otro lugar Timoteo tu fe es sincera tu fe es genuina y te anima y de eso estoy convencido Timoteo sos lo que sos no puedes fingir ser otra cosa si hay días en los que queremos desconectarnos de nuestro llamado y decir ah, la verdad es que vivo para el llamado de Dios sábados y domingos pero en a viernes no me, no me gusta Pablo nos diría ¿y tu fe? la fe del creyente es lo más real que tiene en su vida y es, y es irónico porque no la podemos ver no la podemos tocar ni siquiera la podemos producir si usted hoy y yo tenemos fe en Cristo Jesús de que Él es suficiente para presentarnos aprobados delante de un Dios perfecto, santo y justo es porque Él no la regaló porque Él no la concedió y cada vez que yo me levanto y tengo esa fe es porque Dios me sostiene y porque Dios me la concede, y porque Dios me la otorga, no porque yo la sigo produciendo. Entonces la fe, en medio de un mundo caído, y en medio de un mundo que nos dice, viva para sus propósitos, viva para usted mismo, viva para el mundo, si yo me levanto mañana con fe de que Cristo es quien Él dijo ser, debería ser el norte de nuestra brújula, que nos apunta y nos recuerda quiénes somos verdaderamente. Nuestra fe siempre será un testimonio de quienes realmente somos. Si usted tiene fe en Cristo, su fe debería ser el mayor recordatorio de cuál es su identidad, de que usted existe para Él, para su gloria, para servirlo, porque antes no había fe. Hubo un tiempo donde yo no tuve fe, yo viví 16 años de mi vida sin fe, hasta que Dios me hizo nacer de nuevo y me otorgó fe en Él. Y pude ver a Cristo con nuevos ojos y entender que Él era quien decía ser. Y mi vida cambió. Entonces si Pablo decide acumular todas estas cosas al inicio de su carta, era para animar a Timoteo, para motivar a Timoteo. Y para comunicarle a Timoteo que lo pronto que le iba a comunicar, lo siguiente que iba a comunicar era de vital importancia. Si usted llega a alguien y empieza a motivarlo, y a motivarlo, y a motivarlo, y se dice, oye, ¿qué le pasa, verdad? Usted ya empieza a pensar, seguro quién sabe qué me va a decir ahorita. Eso estaba haciendo Pablo. ¿Y qué era eso tan importante que Pablo ocupaba decirle a Timoteo? Versículos 6 y 7, esta es la segunda sección. Timoteo como estoy seguro que tu fe es sincera y estoy convencido de eso, por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Seguro Timoteo estaba como, ahora sí, Pablo, dígame el secreto, te vas a morir, dígame qué es lo que necesito para poder seguir tus huellas para hacer tu relevo dígamelo Pablo estoy esperando y Pablo te animo tu fe sin... no, no Pablo ya, ya, ya dígame cuál es el secreto no me anime tanto Ah, eso es lo que quiere Timoteo ok aquí va avive la llama del don de Dios dedíquese a eso fágese en eso como me decía mi papá quémese las pestañas en eso Timoteo en avivar la llama del Espíritu en tu vida. De todo lo que pudo haberle dicho Pablo, eso fue lo que le dijo. No le dijo, hagas experto en las doctrinas de la gracia, no le dijo, memorice toda la Escritura, le dijo, avive la llama del don de Dios. Y ese don de Dios es el Espíritu. ¿Y por qué digo que es el Espíritu? Porque inmediatamente después, en el versículo 7, dice: Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de amor, sino de poder, amor y dominio propio. Cuando Pablo le está diciendo a Timoteo: Aviva la llama del don que recibiste de Dios, le está diciendo: Aviva la llama del Espíritu. Los teólogos y eruditos dicen que aquí hay dos opciones a, los que se, a lo que se pueda estar refiriendo al Espíritu. Opción número uno al Espíritu que Dios deposita sobre todos los creyentes, sobre todos los que ponemos nuestra fe en Cristo. Opción número dos, a los dones que imparte el Espíritu sobre los hijos de Dios. La Biblia habla en Romanos 12, habla en Primera de Corintios 12, sobre que somos un solo cuerpo con muchos miembros y de que Dios da dones al cuerpo para el servicio de Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo creo que hace alusión a las dos, porque yo creo que ambas son un regalo. La palabra don significa en el griego carisma, y carisma es un regalo de gracia, un regalo que no merecía y se me fue otorgado. Y yo creo que tanto como tener la presencia misma del Espíritu Santo en mi vida, como tener dones que Dios me da para bendecir al cuerpo de Cristo, son regalos de Dios. Todo lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, Timoteo, cuídese el regalo, cuídelo. Cuando dice avive, yo creo que lo que está diciendo es no lo descuide. Porque ¿cómo uno aviva una llama? Hay que cuidarla. Hay alguien que siempre está ahí en la, en la parrilla o en la fogata. Bueno, la parrilla no, porque es de gas, ¿verdad? Pero uno está ahí en... Bueno, en las parrillas de antes, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Alguien cuidándola, ¿verdad? Y uno está allá en un, en un rancho y, y empieza a soplar el viento y la llama se empieza a apagar. y pero uno quiere estar ahí en el vacilón y que le pasen nada más los gallitos para estar comiendo, pero hay alguien que siempre está fajado ahí, soplando, la verdad, todo, todo lleno de humo, que sale con los ojos negros, o que tiene que estar echando leña, leña y leña para que no se apague. Dígame si no es cierto que alguien siempre se tiene que fajar para que el fuego funcione. Prenderlo durísimo, solo prenderlo durísimo. A mí nunca me ven ese trabajo porque no sé hacerlo. Para avivar una llama hay que cuidarla, hay que chinearla, hay que estar ahí soplando, no hay mucha ciencia. Entonces yo creo que cuando Pablo dice a Timoteo, aviva la llama del Espíritu, lo que le está diciendo principalmente es Timoteo, no, des, no la descuide, cuídela, protéjala, valórela. ¿Y cuando es que usted y yo empezamos a descuidar al Espíritu, a desvalorizarlo? a empezar a apreciarlo un poquito menos. Yo creo que es cuando ponemos nuestra mirada a nosotros mismos y pensamos que somos muy gallitos y que estamos muy equipados. Y entonces empezamos a dejar de depender del Espíritu. Les voy a dar un ejemplo. Si yo me paro aquí pensando que yo puedo hacer esto mis propias fuerzas simplemente cuando me llaman mi nombre vengo, me paro y empiezo a hablar pero como yo estoy consciente que yo no puedo hacer esto en mis propias fuerzas o quizás podría hacerlo pero no, no sería nada más que un discurso que puede depender del Espíritu y que el Espíritu es quien haga ustedes lo que Él quiera hacer veamos como Oswald Chambers escribió al respecto dice Dios puede lograr su propósito ya sea a través de la ausencia del poder y los recursos humanos, o sea, si usted no tiene ningún poder, ningún recurso, está en un buen lugar. O del abandono de la confianza en ellos. Si usted tiene poderes y recursos, quitamos nuestra confianza en ellos, la abandonamos. A lo largo de la historia, Dios ha elegido y usado a don Nadies porque su dependencia inusual de Él, qué triste que diga inusual, pero es cierto, porque su dependencia inusual de él hizo posible la demostración única de su poder y gracia. Él eligió y usó a alguien solo cuando renunció a depender de sus habilidades y recursos naturales. Y Timoteo estaba demasiado ensimismado en él mismo. ¿Y por qué, por qué, por qué digo esto? Porque por una razón es que inmediatamente después Pablo le dice... Pues Dios no, no, no nos dio un espíritu de timidez, sino de amor de dominio propio. Pablo pudo haber dicho nada más, Timoteo, aviva la llama del don de Dios. Y Dios nos dio un espíritu de poder amor y dominio propio. Pero si Dios hace un contraste entre el espíritu de Dios, de amor y poder y dominio propio, y la timidez, es porque Timoteo estaba luchando con esto. Y cuando uno está tímido, o en otras versiones dice cobardía, es porque uno tiene la mirada puesta en uno. Y uno dice, uy no me alcanzan, uno más uno es dos y son cuatro, no me alcanzan. Y Timoteo estaba lleno de temor, estaba tímido, estaba cobarde. La palabra que utiliza ahí para timidez o cobardía es literalmente la que se utilizaba para cuando alguien huía de la batalla. Timoteo se estaba temorizando después de que el gran Pablo estaba a punto de partir. Y de hecho encontramos dos ocasiones en la Escritura donde hacen referencia a esto. Primera de Corintios 16, del 10 al 11, les leo de la Nueva Biblia de las Américas, porque eh, creo que él utiliza una versión más literal, dice, si llega Timoteo, este es Pablo hablando, vean que esté entre ustedes sin temor. Pablo sabía que Timoteo luchaba con esto, y por eso cuando le escribe a los Corintios y Timoteo estaba ahí o iba a llegar ahí, le dicen, "Vigilen a Timoteo, y ojalá que no ande temorizado. Vean que está entre ustedes sin temor, pues Él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Por tanto, nadie lo menosprecie. Y ahora veamos 1 Timoteo 4.12. Timoteo, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. En tanto que llego, a Timoteo, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. Y ven qué interesante el 14. Ejercita el don. En otra versión dice, no lo descuides. Otra vez haciendo referencia a la relación que hay entre cómo ejercito y cómo descuido algo y que no me menosprecien por mi juventud y que tengo miedo. Es decir, Timoteo, deje de poner la mirada en usted y póngala en el Espíritu Santo que Dios le ha concedido. Y yo quiero preguntarles a ustedes en este momento, ¿en qué han estado poniendo su mirada? Si Dios está llamado a construir casas, ¿en qué has estado poniendo tu mirada? Si Dios te ha llamado a evangelizar a tus vecinos, ¿en qué has estado poniendo tu mirada? Si Dios te ha estado llamando a orar por tu matrimonio, ¿en qué has estado poniendo tu mirada? Si Dios te ha llamado a criar un bebé, y es difícil, ¿en qué has estado poniendo tu mirada? Porque la voluntad de Dios es que pongamos nuestra mirada en el Espíritu. Timoteo estaba poniendo su mirada en él y lo que veía era timidez, lo que veía era cobardía. Y Dios le decía, no, pero enfóquese en algo más. Quiero hacer una segunda pregunta. ¿Cuáles son aquellas cosas que pensamos nos impiden ser instrumentos del Señor? ¿Cuáles son esas cosas que usted ve en su vida, ve a su alrededor y dice, eso me descalifica, eso me impide, eso es un obstáculo? Dios nos está llamando a quitar nuestra mirada a esas cosas y a poner nuestra mirada en el espíritu. Independientemente de cuáles sean esas cosas que pensamos que nos descalifican o nos obstaculizan, Dios nos recuerda que tenemos un espíritu de poder, amor y dominio propio. Quiero que damos un ejemplo, el ejemplo de Zorobabel, ese nombre me da risa, suena como si fuera baboso, Sorobabel, Sorompo, yo no lo dije, ¿verdad? ¿no? ¿alguien sabe quién es Sorobabel? Sorobabel fue a quien Dios llamó después de que el pueblo de Israel por tortero estuvo cautivo en Babilonia para llevar la primera cama de judíos de vuelta a la tierra prometida y una vez estando en la tierra prometida reconstruir el templo. Y Dios llama al profeta Zacarías para animar a Zorobabel. Y en Zacarías 4.6, veamos lo que dice. Así que el ángel me dijo esto. El profeta Zacarías, el ángel a Zacarías y Zacarías a Zorobabel. Esta es la palabra del Señor para Zorobabel. Zorobabel, no vas a llevar al pueblo de vuelta a Jerusalén, ni vas a reconstruir el templo. No será por tu fuerza, ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Por el Espíritu del Señor Todopoderoso. Y por eso es que Pablo dice, un espíritu de poder. ¿Qué es el poder? Es simplemente la habilidad sobrenatural que el Espíritu nos da para poder vivir esa vida. Porque dígame si lo más natural no es vivir para nosotros mismos, para nuestros propios propósitos. Sí, sí, Cristo, usted me rescató, gracias, me ocupaba un rescate, pero no me gusta tanto eso vivir para usted es lo natural si somos sinceros, pero Dios derrama su espíritu y su espíritu nos da el poder, es una habilidad sobrenatural, ¿saben por qué? es que a veces vivimos tan frustrados y tan, tan, tan angustiados y tan desanimados y, y dando tantos golpes y tantos tumbos porque vivimos desconectados de la fuente de poder y es el espíritu quien nos da la fuente de poder. No podemos vivir la vida cristiana sin el poder que da el Espíritu Santo. No podemos negarnos a nosotros mismos sin que el Espíritu Santo haga algo sobrenatural en nosotros. Es un espíritu de amor. Y me encanta que diga amor, porque siempre el Espíritu Santo se ha confundido con cosas místicas y sobrenaturales. No que el Espíritu Santo no pueda actuar de esa manera, pero si hay algo que el Espíritu Santo está interesado es en el amor. Jesús dijo que el mayor mandamiento de todos era amar a su Señor tu Dios con todo tu ser y amar a tu prójimo como a ti mismo. Si usted quiere ser la persona que vive para el Señor, para el servicio, para el ministerio, no se complique mucho, enfóquese en esas dos cosas. Hoy quiero amar a Dios con todo mi ser y quiero amar a mi prójimo como a mí mismo. Y el Espíritu nos guía a eso. Nos da poder, ¿poder para qué? Para amar. No para conquistar, no para dominar, sino para amar. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y eso es, eso es, eso es grande. Deberíamos sentirnos profundamente orgullosos. Si cada día, al final del día, nos acostamos, ponemos la cabeza en la almohada y dijimos, hoy oh, hice mi mayor esfuerzo y hoy busqué al Espíritu Santo con todas mis fuerzas para depender de Él y amar a Dios con todo mi corazón, y amar a mi prójimo. Y si el negocio se cayó, se cayó. Pero si me enfoqué en eso y fui fiel a eso, debería sentirme orgulloso. Porque no hay vida exitosa diferente a esa. Y luego un espíritu dominio propio. Y es como una cadena. Primero te voy a dar el poder. El poder para amar. Pero como amar es difícil te voy a dar el dominio propio. Para que cuando te pongas chúcaro y rebelde y no quieras vivir con el poder que te doy para amarme a mí por sobre todas las cosas y no amarte a vos y amar a los demás, te voy a dar el dominio propio para que puedas autocontrolarte. Otra vez un tridente. Al principio lo saluda y lo anima. Timoteo, esto está a tu disposición. Gracias, misericordia y paz solo por Cristo. Pero Timoteo te ha dado esto para que breties, Timoteo, para que continúes lo que yo he empezado, decía Pablo. Poder para amar y dominarme cuando no quiera amar. Cierro con esto. Isaías 42.1. Veamos cómo Isaías, el profeta Isaías, 700 años y pico antes de que Cristo viniera, describe a Cristo como un siervo. Isaías 42.1 Este es mi siervo, a quien sostengo, mi escogido, en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Y quise cerrar con este ejemplo de Cristo, porque puede ser que tal vez alguno de ustedes, alguno de ustedes no tenga suficiente motivación para decir, ok, me apunto, me apunto a ese estilo de vida. Yo nada más voy a enfocarme en seguir a Jesús y aprender sus enseñanzas. Pero veamos cómo describe a Jesús. Este es mi siervo. Jesús fue el mayor siervo de todos. No vino a ser servido, sino a dar su vida en servicio. Vino a ser el último. No vino a vivir para Él, sino a vivir para la voluntad de su Padre. Y su Padre lo sostenía. Su padre lo había escogido, su padre se deleitaba en él y su padre había puesto su espíritu sobre él. Y el espíritu era lo que empoderaba a Cristo para vivir la vida y el plan que Dios tenía para su Hijo. Y llevar justicia a las naciones. Y dígame si Cristo no hizo justicia. Dígame si en la cruz de Cristo, Cristo no cumplió esa profecía y llevó justicia a las naciones. Al que no podía ser justificado, lo justificó por su propia rectitud. No tomándole en cuenta sus pecados, sino diciendo, mi expediente es suyo por la fe. Pero para eso fue un siervo, de principio a fin. Y lo que lo hizo un siervo, fue que el Espíritu estaba sobre él. Entonces, si el Espíritu está sobre usted y sobre mí, pero solo lo queremos para ciertas cosas, pero no para servir, tarde o temprano, la llama se va a apagar. Y Dios nos llama a que la vivemos, a que la utilicemos y a que recordemos y sepamos de que si Él nos rescató es para su servicio.